0: Hallo zusammen, hallo liebe Podcast-Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge meines Podcasts We Are The Night. Heute empfange ich ein absolutes Urgestein der elektronischen Musik und darüber hinaus. Seine Tracks kennt ihr sicher alle. Er war ein Teil von Chairman's Boon oder auch Dance to Trance. Der damals sehr populäre und angesagte Frankfurter Sound hat er definitiv mitgeprägt. Ja, und so ganz nebenbei hat er dann auch noch ein richtig schönes Hobby, wie ich finde. Denn er geht als Pilot auch gern mal fliegen. Ich freue mich jetzt auf ein super interessantes Gespräch mit meinem heutigen Gast Rolf Elmer oder eben auch für ganz viele einfach der Cem Elmer. Los geht's. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life, Präsentiert von Schwebs. Mix it up. Rezepte und Infos auf schwebs.de <lacht> Hallo mein lieber Rolf, vielen lieben Dank, dass ich dich hier als mein Gast in meinem Podcast We Are The Night begrüßen darf. Gleich vorweg, wie geht's dir? Mir geht's super, ich finde es das witzig, dass du mich Rolf nennst, wo, wo doch alle mich unter Jam
1: L. Ma. kennen. Ist das so? Rolf, das wissen nur so die Insider irgendwie, aber ist auch egal,
0: du kannst mich natürlich gerne Rolf
1: nennen, es ist absolut dir überlassen. Naja, so heißen du nur mal, ne?
0: Hab den größten Respekt und dann nennt man denjenigen beim Namen, ne?
1: <lacht> ja, also mir ist es eigentlich auch völlig wurscht, aber ich habe mich nur, ich hab nur gerade eben, habe ich mich irritiert gefühlt, Habe ich gedacht, Rolf, ach stimmt ja, ich bin ja auch noch der Rolf, gar nicht der Jam, nur. Ist das schon so in dir drin? Ja, das ist tatsächlich schon in dir äh, das ganz heißt schon. schön in mir drin ja, ja. du bist ja
0: wirklich ja. lang dabei
1: ja, wir bringen es also, mal auf den Punkt oder Jahre oder so ja. also ich meine, mit Musik habe ich natürlich viel früher angefangen ich habe ja eigentlich ja so als ich so zehn war oder so oder vielleicht sogar noch ein bisschen früher da habe ich eigentlich mit Musik angefangen also Musik war immer ein ganz wichtiger Teil meines Lebens und bin einer der wenigen Menschen sicherlich oder leider Gottes einer der wenigen Menschen die das Hobby oder sagen wir mal so, oder die, die, die Leidenschaft auch zum Beruf machen konnten. Das ist wirklich leider Gottes relativ selten, dass man Leute trifft, die sagen, ich ähm, empfinde meinen Job gar nicht als Job, sondern als mein Leben. Und das kann ich wirklich sagen. Bei Musik ist es also so, dass ich wirklich für die Musik lebe und mit der Musik lebe. Es gibt viele Leute, die müssen dann in den Urlaub fahren und so und müssen sich erholen von ihrem Job. Und Ich muss das nicht, weil ich so ähm, einfach äh, mich langweilen würde, wenn ich jetzt irgendwo am Strand rumliegen würde und äh, wäre weg von meinem Studio oder von meinem Computer. Heutzutage ist ja das Studio im Computer drin. Also wenn ich keine Musik machen könnte, mit anderen Worten, dann
0: würde mir definitiv was fehlen und dann würde ich mich anfangen unwohl ich, zu fühlen. Ich, ich glaube auch, dass es das ein sehr interessantes Gespräch wird. Da bin ich mir ganz sicher. Lass uns doch mal jetzt auf die Reise nehmen. Du hast eben gerade schon ein bisschen was vorweggenommen, aber auf die Reisen nehmen bei dir, das könnten wir auch doppeldeutig verwenden, denn du bist ja auch Pilot, dazu kommen wir später. Ja. Mich würde jetzt mal wirklich interessieren und du hast jetzt, wie gesagt, eben gerade schon ein bisschen angefangen, aber die Anfänge. Was ich gelesen habe, du bist klassisch ausgebildeter Konzertgitarrist. Ja, das stimmt. Also ich habe ein äh, Diplom als Musiker.
1: <lacht> das hat sich Bisschen bescheuert an, eigentlich, weil entweder bist du ein Musiker oder du bist es nicht. Ja, also das macht ein auch ein Diplom macht da keinen Unterschied. Ja, aber äh, nee, ich bin ein ausgebildeter Musiker und das hat sich eigentlich so ergeben, weil mein Vater damals zu mir gesagt hat, wenn du spielen möchtest wie Jimi Hendrix, und das wollte ich damals, das war der Grund, warum ich eigentlich angefangen wollte, Musik zu machen, dann sagte er, dann musst du zuerst mal klassische Gitarre lernen. Auch der Jimi Hendrix hat erst klassische Gitarre gelernt. Und das hat er mir natürlich damals dann so erzählt und ich habe es geglaubt, was natürlich, sagen wir mal, völliger Blödsinn ist. Also es ist nicht völliger Blödsinn, aber das hat einfach nicht gestimmt. Natürlich hat Jimi Hendrix keine klassische Gitarre studiert, aber mein Vater wollte einfach, seine Nerven davor bewahren, mich E-Gitarre spielen ertragen zu müssen. Ja, das ist. dann habe ich halt angefangen mit der klassischen Gitarre und es hat mir auch wirklich großen Spaß gemacht. Ich hatte gute Lehrer. Ich habe bei uns in dem Ort, wo wir damals gelebt haben, bei einer ganz lieben Frau angefangen. Die hat dann so Dreiergruppen unterrichtet und ich war dann eins davon habe dann so das Andantine von Carcassi gespielt. Und später hat sie dann gesagt, du musst zu meinem Sohn, du musst unbedingt zu meinem Sohn. Das ist ein richtig guter Gitarrist, der kann dich weiterbringen. Da bin ich beim Sohn gelandet und tatsächlich also, war das auch ein sehr äußerst kreativer und begabter Gitarrist und der auch bei mir so die Spielfreude geweckt hat. Und später bin ich dann aufs Konservatorium hier nach Frankfurt gegangen und dann auf die Musikhochschule und habe dann also quasi wirklich eine sehr fundierte musikalische Ausbildung bekommen. Vieles von dem, was ich damals gelernt habe, das brauche ich vielleicht jetzt auch nicht unbedingt mehr, aber es hilft schon, wenn man ein bisschen was über Harmonielehre weiß, wenn sich das Gehör schult. Also ich habe da so Gehörschulung gehabt, das habe ich damals gehasst, ja, aber es ist auch nicht einfach. Also, aber es ist so, wenn du ähm, so gewisse Spannungen zwischen Harmonien hören kannst oder so, kannst du viel gezielter kom komponieren. Oder selbst wenn du Techno machst oder so, hilft einem das, obwohl da ja kein nicht wirklich Harmonien stattfinden. Aber wie nennt man das nochmal?
0: Man nennt es doch absolutes Gehör oder wie, wie ich bin jetzt ein bisschen, da gibt es doch so einen Fachbegriff, glaube ich. Ne? Wenn, wenn, genau, wenn, das
1: absolute Gehör ist, wenn du jetzt zum Beispiel irgendeinen Ton auf dem Klavier spielst oder auf irgendeiner Geige oder auf dem Synthi derjenige könnte dann sofort sagen, ja, das ist ein A oder ein Gis oder irgend sowas. Also die Leute, die können dann tatsächlich aus ihrer Erinnerung, und ich glaube, da ist irgendwie diese Musikpsychologie äh, so weit, dass die sagen, diese Leute können sich an diese Töne erinnern. Die wissen genau, also wenn das dann so klingt, dann ist das ein, irgendwie ein E. Und ähm, dazu gehöre ich aber leider nicht. Also ich habe kein absolutes Gehör. Ich kenne aber Leute, die ein absolutes Gehör haben. Ich finde das faszinierend und ich beneide die Leute auch. Es gibt allerdings da auch andere Leute, die haben absolutes Gehör und das ist so genau, dass sie kleinste Verstimmungen hören und das bereitet denen wirklich körperliches Unwohlsein, wenn irgendwas nicht ganz genau in tune ist. Ja, Ich weiß natürlich nicht, wieso jemand dann zum Beispiel sowas wie Techno machen kann, wo ja die Spannung auch dadurch entsteht, dass vieles so verstimmt gegeneinander ist, mhm. reizt ja auch mhm. ausmacht. Ich glaube, diese Leute hätten da große Probleme. Aber ich muss allerdings sagen, ich habe ja auch, ich produziere auch Popmusik und habe damals mit James Bundes war, war ja auch viel so ein ordentlicher Schuss Pop später dabei. Wenn ein Sänger oder eine Sängerin falsch gesungen hat oder so oder, oder nicht genau in Tune ist, das, äh, da wird man schon empfindlich. Also ich, das ist irgendwas, was ich, was ich den Sängern immer abverlangt habe, dass sie genau singen müssen.
0: Und dann streitest du ab, dass du kein absolutes Gehör hast? Ja, ja, ich habe
1: kein absolutes gehört. Also das okay. kann ich ganz mit Sicherheit sagen. Ich kenne, wie gesagt, Leute, die haben das. Es gibt, ich kenne einen Musiker, das ist ein guter Kumpel von mir, also auch sowas wie mein Mentor, der mir sehr viel beigebracht hat äh, in der Studiotechnik und, und äh, in dieser ganzen Elektronik und so weiter. Und der ist Arrangeur und der kann, dem kannst du Harmonien spielen auf dem Klavier und der kann das mitschreiben. Der äh, hat wirklich die Gabe das sofort zu hören. Ja, das ist ein Astur und dann geht es hier nach Astur, nach Bess. Steht dann auch immer daneben da denke ich mir, mein Gott, irgendwie weil du bist du ja ganz schön beschränkt. <lacht>
0: Ja, und auch in dieser Folge habe ich wieder Schweppes als Partner dabei. Mit den Klassikern von Schweppes könnt ihr nicht nur Drinks mixen, sondern auch kochen und backen. Aus Ginger Ale könnt ihr zum Beispiel eine tolle Barbecue-Soße machen. Der Orange-Bitter macht sich prima in Desserts. Und Gin Tonic funktioniert nicht nur als Drink, sondern auch als Cupcake. Die Rezepte und noch viel weitere Ideen findet ihr auf schwepps.de. Schaut mal rein und ja, am besten ladet ihr mich direkt zum Essen ein, wenn ihr was nachkocht. Ja, und bis dahin geht's jetzt weiter mit meinem Gast Jamel Ma im We Are The Night. Podcast. Du hast eben gerade auch angesprochen, Leidenschaft zur Musik hast du nicht nur dein Hobby, sondern zum Beruf gemacht. Beziehungsweise du siehst es eigentlich nicht als dein Beruf an. Aber vielleicht aus deiner Sicht mal erzählt, welches Projekt war für dich als Produzent oder aber auch als, als Mensch prägend und vielleicht auch nachhaltig?
1: Also das kann man sicherlich nicht sagen, das war es jetzt oder so. Also es waren eigentlich im Grunde genommen alle Dinge, die ich getan habe, die. Egal, ob sie erfolgreich oder nicht erfolgreich waren, die haben dazu beigetragen, dass ich immer ein kleines Stückchen mehr Erfahrung bekommen habe und vielleicht auch ein kleines Stückchen besser wurde. Egal, was es war. Ich habe ja mit so, damals mit so Synthes angefangen. Meine Mutter, die hat mir geholfen, meine ersten Synthesizer zu finanzieren. Und mein Vater hat mir Geld geliehen, damit ich mir mein, dieses System 700 kaufen kann von Roland. Das war so ein Modularsystem. Das ist monophon. Man kann es auch polyphon programmieren. Da habe ich diese Dinge gelernt und das war ja im Gegensatz zu dem, was man heute zur Verfügung hat, sehr, sehr aufwendig. Aber alles das, was, was ich oder auch die Gitarre alles das, was dieses was irgendwie zum Musikerdasein dazugehört hat, hat auch immer einen Teil dazu beigetragen, dass ich mich entwickelt habe. Und ich kann nicht sagen, dass es irgendwie ein einschneidendes Erlebnis gab, was alles komplett verändert hat. Also es gab so ein paar Richtungsänderungen. Normalerweise habe ich ich kann eigentlich von mir sagen, dass mein Leben immer relativ gradlinig verlaufen ist. Andere Leute würden vielleicht sagen langweilig. Die Also einmal habe ich wirklich das Steuer rumgerissen, als ich mich entschlossen habe, wirklich nicht klassischer Musiker zu werden, sondern eben in die elektronische Musik zu gehen, Musikproduzent zu werden, wo ich angefangen habe, mit DJs zu arbeiten. Und dann kam ziemlich schnell dann der Markus. Also Mag, Magst du ganz Martin, kurz sagen, wann,
0: wann das war, ungefähr?
1: Ende der 80er war das. Ende der 80er, also es muss so 7, 8, ja, 88 oder so gewesen sein, 89. Und dann habe ich mich wirklich dann voll auf Musikproduktion konzentriert. Musste das natürlich auch dann lernen und habe es von der Pike auf mir selber beigebracht. Und unter anderem dieser Mensch, der also dieser gute Freund, den ich eben erwähnt habe, der auch das Absolute gehört, der hat mir extrem viel dabei geholfen, weil der hat in großen Studios gearbeitet, in ganz Europa war ein sehr stark und gut bezahlter Studiomusiker. Und der hatte einfach Erfahrung, so viel, dass ich einfach davon äh, so viel lernen konnte, ähm, für also für meine Anfänge dass ich einfach immer den anderen auch so ein Stückchen voraus voraus war, weil ich einfach in der Lage war, Informationen zu bekommen, die sonst vielleicht nicht unbedingt jeder hatte. Und der hat mir auch extrem viele gute Tipps für Synthes gegeben, für Musikproduktion und hat sich dann Sachen von mir angehört und hat gesagt, pass auf hier, das, jenes, das hast du irgendwie falsch gemacht, das klingt scheiße. Und dann musste ich halt eben nochmal und das war wirklich extrem wichtig. Und muss ich sagen, natürlich war eine schicksalshafte Begegnung damals, als mich der Markus, also der Max Buhn, mich gebucht hat für einen Studiojob. Also ich das Erste Treffen mit ihm war in einem Studio und ich war als Studiomusiker für Mark Spoon für 500 Mark damals äh, gebucht. Und der hat, einen, Markus wollte einen Remix machen für Logic von der Produktion. Ich wollte gerade sagen, er von, war ja damals
0: A&R, glaube ich, oder? Ne? Genau, bei Logic. richtig.
1: Ja. Der war A&R von Logic Records, war da angestellt und ähm, da musste da, hatten hat so Produktionen eingekauft. Das war unter anderem von D-Shake dieses Jahr und musste da einen Remix von machen. Dann wusste er halt nicht, wie er das machen sollte, weil er kann natürlich nicht spielen. Und dann hat er da rüber zum Duck gegangen und hat gesagt, hier, du machst doch halt die Stance to trans mit diesem Nob-Twiddler. Gib mir mal die Nummer von dem. Hat, Duck hat ihm meine Nummer gegeben. Markus hat mich gebucht. Und ja, als der zur Tür reinkam im Studio, äh, natürlich wie immer zwei oder drei Stunden zu spät, da, ähm, <lacht> da war es eigentlich, also da, da habe ich gemerkt, oh, jetzt passiert was Besonderes. Also das war... Es ist so, beim Markus war das sowieso immer, wenn der in den Raum reingekommen ist, besonders dann später, als er dann auch bekannter war, als er dann so wirklich so sein ganzes Rock'n'Roll-Leben dann entfalten konnte, der, der ist einfach in den Raum reingekommen und dann war irgendwie eine andere Stimmung im Saal. Entweder gut oder schlecht, wie ja. es auch immer gewesen sein mag, aber okay. es war auf jeden Fall so und das war eben auch so. Und diese Zusammenarbeit war, wie später auch, vom ersten Moment an wirklich intuitiv.
0: So ging das los? Ja. Da mhm, möchte oder? ich viel mehr von wissen. Auch damals mit Doug, hast du eben gerade auch schon angesprochen. Ja, ich meine, zwei legendäre Künstler aus dem Frankfurter... Also
1: ich mit, mit Doug hatte ich ja das Dance to Trance zusammen und der, man muss eins sagen, also der damalige Manager von Sven Feth, der Heinz Roth, der auch damals äh, glaube ich mal eine Zeit lang Manager von Dorian Gray war, der hat uns zusammengebracht. Das ging eigentlich über so eine andere Geschichte, da wir wollten damals, oder was heißt wir, also der, der Heinz Roth hat mit einem äh, mit damals äh, ein Dance Musical machen wollen. Paradise Program, da gibt es sogar eine Platte. Und das wollte er mit mir machen und dann sollte ich mit verschiedenen Leuten zusammenarbeiten. Unter anderem halt eben auch mit dem DJ Dark, den er wohl dann auch aus dem Doyen Grey kannte. Und dann hat er gesagt, hier, ihr beiden müsst was zusammen machen. Und ähm, das dann zu Trans entstanden ist, haben wir eigentlich Heinz Roth zu verdanken. Also, der hat uns zusammengebracht und mit Dark hat es auch sehr gut geklappt. Irgend, äh, eine ganz andere Art von Zusammenarbeit, aber da haben wir auch einige tolle Tracks abliefern können und auch das erste Dance to trance Album das liegt mir ziemlich am Herzen das fand ich eigentlich finde ich auch heute immer noch ziemlich gut und es macht auch Spaß genauso wie die ersten beiden German Spoon Alben die wir gemacht haben
0: also das was ihr dort damals auf die Beine gestellt habt produziert habt ja Wahnsinn, Meilensteine.
1: Ja, also ich weiß es nicht. Wir haben damals einfach nur Musik gemacht. Wir haben die Musik versucht, so gut wie möglich zu machen, die Produktion so gut wie möglich zu machen und waren sehr spielerisch. Also, ja, das, das ist gar nicht so sehr so, dass man gesagt hat, okay, wir müssen jetzt dieses und jenes machen, um dieses und jenes zu erzielen.
0: Sondern ihr wart frei, frei in eurem Tun.
1: Ja, wir waren da völlig frei. Und das, das Schöne war, dass es eigentlich, dass diese Musik stilistisch auch noch vollkommen offen war. Also, das war ja noch nicht so, dass, äh, jetzt, dass es jetzt House gab und dann noch Deep House und dann noch was weiß ich was für House oder Tech äh, Techno äh, Raw oder Techno ähm, Driving Peak Time oder so diese ganzen Stile und so weiter. Und das, das gab es damals ja noch nicht. Also das war ja ein völlig offenes Feld. Wir hatten halt eben das Glück, eine der Ersten gewesen zu sein, die dieses Feld beackern konnten. ja. Und das, das hat uns vielleicht auch ein Stück weit eben zu diesem zu dieser Bedeutung verschafft, den man heute ja German Spoon und so weiter und überhaupt Anfang der 90er Jahre ist, wir waren ja nicht die Einzigen, also Anfang der 90er Jahre, alle, die damit damals eigentlich aufgebrochen sind, um diese Musik zu machen, die sind zu, über, diese, ja, über diesen Zustand, einfach, in dem sich damals die Musik befand, zu dieser Bedeutung gekommen. Das war einfach ein Stück Glück auch dabei. Ich meine, wir haben natürlich auch schöne Musik gemacht, ganz klar, aber... Und die verrückten Ideen von Markus damals, die haben, die sind äh, heute zur Formel geworden, kann man fast sagen. Ich habe das immer versucht umzusetzen. Er hat die verrückten Ideen gehabt und ich glaube, es ist ganz gut
0: gelungen. War das bei euch auch so ein bisschen mehr so das Verhältnis so Yin und Yang? Kann man das so sagen? Ja, also ich könnte es dir ehrlich gesagt nicht genau.
1: Äh, definieren. Also man kann das, glaube ich, gar nicht so sagen, weil der Markus, der war viel zu unsteht und zu verrückt, als dass man das sagen so sagen könnte. Aber es, es hatte tatsächlich irgendwas. Also was man sicherlich sagen kann, ist, dass ich so ein, durch meine etwas ruhigere und etwas besondere Art einfach ein bisschen das auffangen konnte, was der Markus an Verrücktheit hatte. Ich war einfach in der Lage, das umzusetzen. Ihr habt euch und, ergänzt. Äh, wenn ja, ja, also wenn jetzt der Markus noch einen Markus neben sich gehabt hätte oder so, dann wäre das wahrscheinlich nicht so gut gegangen. Ich äh, war halt eben in der Lage, mich auf ihn einzustellen. Ich glaube auch, das ist eine meiner Stärken, dass ich in der Lage bin, mich auf Leute gut einstellen zu können und dass ich einfach lesen kann, was bei denen gerade so im Köpfchen stattfindet und kann das dann auch individuell umsetzen für das jeweilige Projekt. Also weil Dance to Trance klang ja ganz anders als German Spoon. Es war vielleicht auch, also man hört vielleicht, dass ich dann die Sachen eingespielt habe oder so an diesem, an meiner persönlichen Art, aber es war doch ja
0: sehr unterschiedlich. Ich finde das mega interessant. Ich hänge an deinen Lippen, weil du bist ja Zeitzeuge und auch wegweisend in der Zeit auch gewesen, ja, mit, mit deinem Schaffen und wenn du mir das jetzt so erzählst, also ich, wie, wie ist das denn jetzt für dich? Ich sehe dich jetzt im Bildschirm und man sieht hier die komplette Hardware, die da hinten steht in deinem Studio. Wie ist das denn heute für dich? Denn du, du hast ja eigentlich nur noch alles softwaremäßig bei dir auf dem Rechner.
1: Das hat auch seine Gründe, weil ich möchte immer in der Lage sein, wenn ich unterwegs bin irgendwo, also entweder wenn ich irgendwo tour bin oder so oder manchmal reise ich auch dann zu meiner Familie da und wenn ich dort irgendwie eine Woche oder zwei bin, möchte ich natürlich auch dort arbeiten können und dann ist es einfach gut, wenn man da eine Festplatte anschließen kann, auf der alles drauf ist, wo das Studio quasi auf der Festplatte abgelegt ist und man startet den Computer schließt diese Festplatte an und hat dann sein, komplett sein Studio so, wie es auch hier ist. Gut, ich habe natürlich die, die Lautsprecher nicht, aber ich arbeite da mit einem Kopfhörer, aber das ist eine große Freiheit, glaube ich, die man heute hat, dass man einfach, egal wo man ist, immer Musik machen kann. Also ich könnte jetzt auch, was weiß ich, mich ins Café setzen oder in den Park oder so und dort Musik machen. Davon habe ich eigentlich immer geträumt. Ich fand das immer toll. Also heutzutage
0: ja, eigentlich komplett alles möglich, damals undenkbar.
1: Undenkbar eigentlich oder sagen wir mal so, man hat davon geträumt und man hat es vielleicht auch geahnt, dass mal sowas kommen kann. Damals auf dem Atari gab es ja schon auch so ein kleines Plugin, das hieß Tur Turbosynth. Das war von der Firma DigiDesign, glaube ich, damals oder eine Unterfirma von denen. Damit, denn das konnte man schon auf, auf dem Atari starten und äh, da war der S1000 angeschlossen und man konnte dann einen Sampler vom S1000 ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Es hat ewig lang gedauert, bis es im Atari war. Über MIDI-Kabel ging das. Und dann konnte man das dort verarbeiten mit so digitalen Werkzeugen und konnte es dann wieder zurückschicken. So ist übrigens diese berühmte Hyatt von Age of Love entstanden, die man am Anfang hört, dieses ganz Helle, wenn das dann so einsetzt. Das ist so charakteristisch, wenn ich das Stück reinmixe und dieser Hi-Hat kommt, dann wissen alle Leute, okay, jetzt kommt Age of Love.
0: Aber war es nicht so, dass, dass du damals auch einen, den Mega-Remix dann auch abgeliefert hast eigentlich dazu, oder? Zu Age of, of Love. Love
1: ist ja ähm, von Bruno Sancioni und noch einem weiteren Italiener, äh, die in Belgien leben, die haben ja das Original gemacht. Und da gab es verschiedene Mixer auch. Eine davon lief im dollen rauf und runter. Und ich glaube, der Taller, wenn mich nicht alles täuscht hat, das sogar auf seinem Label damals gehabt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, es kann sein, dass das nicht stimmt. Wie auch immer, auf jeden Fall bekamen wir irgendwann mal einen Anruf von React, das war ein Label in London damals und die haben gesagt, hier, ihr kriegt 1000 Pfund, wollt ihr einen Remix machen davon? Und dann der Markus natürlich als alter Geschäftsmann und alter Fuchs hat gesagt, no, 1000 Pfund ist aber nicht gerade so besonders viel, aber die Nummer ist so geil, komm, wir machen das jetzt. Hast du Bock? Und ich hatte natürlich Bock und dann haben wir dann irgendwie, ich glaube, es war wirklich, ich glaube, ich übertreibe jetzt nicht, ich habe, wir haben, glaube ich, zwei Tage gebraucht, um beide Mixe fertigzustellen. Das ging einfach von der Hand. Das war so ein Glücksfall. War so ein Moment, wo einfach alles passt. Und das habe ich nur ein paar Mal in meinem Leben gehabt. Und einer davon war das. Und da haben wir halt die wichtigsten Teile vom Original genommen, das ist halt diese Sequenz mit, diesem, mit dieser Sägezahnwelle da, haben dann aber eben eigentlich das Stück fast von Grund auf fast neu komponiert, muss man schon fast sagen. Also dieser Mittelteil mit diesen Chören und so weiter und dieser, dieser extreme Synthiklang, der dann auf einmal so ein bisschen auch anfängt zu nerven, das haben wir wirklich damals erfunden. Und da hat mich der Markus auch immer angetrieben. Der Markus hat dann auch gesagt, hier, jetzt mach mal komplett das ganze Drumming aus und nur Flächen. Da meine ich ja aber, Markus, mitten im Stück, da, da stehen doch die Leute auf, auf, auf der Tanzfläche rum. Das ist doch, die, die, da gehen, gehen doch die Leute und sagt, nee, 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 vertrau mir, vertrau mir. Alles aus, keine, kein Drumming und nur Flächen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, der wird schon wissen. Ich verstehe so, es direkt. Ja, ja, genau. Und dann hat er noch gesagt, oh, jetzt, das, ja, das ist doch schon total geil. Und jetzt muss da irgendwie noch so eine Melodie irgendwie. Und die muss so, da, 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 da. <lacht> hat er mir dann so unbeholfen vorgesungen und ich habe das versucht einfach, ich habe dann hingehört und habe es versucht gleichzeitig zu spielen, was er da so vorgesungen hat. Und, das, und, er, und er so, ja, 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 genau so, genau so, spiel das ein, spiel das ein. Und dann <lacht> habe ich es eingespielt und dann war dieser Chor auf einmal da und dann kommt es ja wieder in diesen Drop, wo dann dieses, dieser Schluss kommt, dann kommt dann nochmal dieser, dieser Reso-Ton. war auch völlig un, unklubbig arrangiert, also wir, es gibt ja keine Möglichkeit, da wirklich reinzumixen oder rauszumixen. Das, ist ja dann, das hört, hört ja mit diesem Tusch dann auf und eigentlich kannst du dann nur ein <lacht> Stück wieder neu starten, also du kannst ja keinen Übergang mixen oder kannst du schon, aber es hört sich einfach scheiße an.
0: Ja, heute kannst ja. du es lupen. Ja, du kannst es lupen. Ich, ich mache es immer so, ich starte dann einfach mal. Ohne Witz jetzt, das darf mir jetzt jeder auch übel nehmen. Da gibt es jetzt ja auch mittlerweile gerade schießen die Remixe von dieser Nummer ja auch wieder aus dem Boden, aber er kommt definitiv nicht an deinen, an euren Remix ran. Das ist einfach so.
1: Ich meine, freut mich natürlich du als, als äh, international bekannter DJ, wenn der das sagt, dann ist das natürlich ein besonderes, also bedeutet mir das sehr, sehr viel.
0: Ja, wie ist es denn für dich, wenn du das jetzt hörst? Also es gibt ja wirklich, ich will es jetzt mal namentlich, oder doch, kann man ja sagen, aber du, du weißt, was ich meine. Also es gibt ja Remixe, einer steht, glaube ich, schon ein halbes Jahr beim den Beatport-Charts komplett oben, ja? aber es ist ja jetzt nichts Neues, es ist eigentlich... Nein, das ist sicherlich nicht richtig. Ja, der, der,
1: also der Enrico San Giuliano ist ein ganz großartiger Produzent und der wird es natürlich auch produziert haben. Aber es ist so, dass er das einfach in die neue Zeit übersetzt hat. Also er hat mit diesen Sounds, hat er wirklich jetzt, also man, es hört sich sofort nach, okay, hier hat jemand, der weiß, was er tut, dran gesessen. Ich habe das halt natürlich auch schon einige Male gespielt, weil es auch die Leute einfach wollen. Was mir aber, wo ich finde, wir immer noch vorne liegen, ist bei diesem, eben bei diesem Break, bei diesem, wo einfach dann wirklich so das Stück seinen Höhepunkt hat. Und das ist ihm irgendwie nicht so gut gelungen, finde ich. Das, dann kommt der Bass irgendwie bei ihm rein und es ist aber kein wirklicher Bass. Das ist so ein bisschen. Okay, der, er hat an Bass gedacht, aber er hat keinen gemacht.
0: Ich finde es dann halb da ja, ja,
1: ja, ja, absolut, also absolut. Finde, er ist für mich einer der absolut größten und besten Produzenten zurzeit. Aber das finde ich ähm, ist schwach auf der Brust, also ganz ehrlich, das ist einfach nicht gut gelungen. Und der Rest am Schluss kommt ja noch ein bisschen so eine 303 rein, muss natürlich heute auch sein. Gott sei Dank haben sie es nicht so krass abgefeiert, sonst wäre es wirklich sehr offensichtlich gewesen, einfach um äh, Wirkung zu erzielen. Nee, das ist schon ganz gut gemacht, aber...
0: Ja, halt im das, neuen ich, Gewand. einen
1: von Artbad, glaube ich. Genau, Artbutt der kam um, jetzt, glaube ich,
0: erst vor ein, zwei Wochen, glaube ich.
1: Ja, genau, ein Piton, der ist, den haben sie auch auf ihre Art und Weise gut gemacht. Es ist nur so, dass dieses Stück jetzt wirklich langsam abgenudelt ist. Also man kann es eigentlich fast nicht mehr spielen, ohne rot zu werden. Also äh, klar wollen es die Leute noch, aber wenn du irgendwie. Die als innovativer DJ verstehst, ist es eigentlich schon lange aus dem, aus dem Repertoire draußen. Früher war das was Besonderes, wenn ich dann also diesen, zum Beispiel in einem Techno-Set, dann einfach mal dieses Ding als Klassiker gespielt habe zwischendurch, ja, da war das was Besonderes. Aber heute kannst du es nicht mehr machen, weil es einfach abgenudelt ist, das Ding.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Lass uns mal ein bisschen das Thema wechseln. Wir, wir saßen ja auch schon mal zusammen im Studio. Genau, richtig. Ja, und das kam damals, glaube ich, über den Matthias Krein. Genau, das war ja damals dein, sozusagen
1: dein, ich will nicht sagen, so Booker, Mentor. Aber,
0: Mentor. Ja, genau, du. Du,
1: bei dem hast du doch im, im U60 auch angefangen. Ne? Also, es war so, das U60 war doch eigentlich, wenn ich das richtig verfolgt habe, so dein. Deine Startrampe. Für, das das für deine war
0: so ein bisschen mein mein Zuhause dann, ja. Tatsächlich, ich kann mich noch dran erinnern, das erste Mal, dass ich im U60 spielen durfte. Und da habe ich so ein bisschen die Nacht übernommen von damals von Chris, Chris Liebing. Es ist Freitagabend, hieß ja die Nacht von Chris. Ich glaube, da gab es dann irgendwann mal ja ein Ende, kommt ja vor. Ich durfte irgendwie den Freitag dann auch übernehmen. Und ich weiß noch, ich habe damals ja noch in Frankfurt gelebt, am Dornbusch. was ja nicht unweit vom, vom Studio von dir damals. Richtig, ja. Genau, und äh, ich kann mich noch dran erinnern. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 18, 18, 19 war ich, glaube ich. Und <lacht> ja, und ich habe da die erste Nacht im U60 gespielt. Und ich bin zu Fuß nach Hause gelaufen. Also von der von der Da hast ein
1: bisschen frische Luft geschnappt. Von der, ja, musste ich musste, musste,
0: musste ich, musste ich, musste ich. Von der Hauptwache bin ich zum Dornbusch... Im mit meinem Plattenkoffer. Also ich habe aber damals, muss ich sagen, ein gehabt. Doch, nach Hause gelaufen. Nein. Und das war so im April. Oh, oh. also Doch, nee, das, ich habe es gebraucht, ich, weil ich war komplett geflasht. Also, ich, ja, aber äh, da nochmal ein Gruß an Matthias Grein, mit dem du ja schon seit Jahrzehnten zusammenarbeitest. Ja, Jahrzehnte, drei. Drei ne? Jahrzehnte sind es. Wahnsinn. Er war auch damals der Manager, glaube ich, von Chairman Moon, oder liegt genau, da jetzt falsch? Ja, also er war immer unser Manager, mein Manager, und
1: er hat immer die, die, also sagen wir mal so, er hat immer geschäftsführend immer die Belange von uns übernommen. Und Matthias war halt einfach ein, ein sehr guter Geschäftsmann, der Durchblick hatte und immer dafür gesorgt hat, dass alles bei uns wirklich auf soliden Füßen steht. Eine Qualität, die man damals wie heute sehr, sehr selten findet. Also es ist meistens gibt es viel Solabataschen, die dir irgendwas erzählen und es ist dann halt irgendwie meistens Fiktion, dummes Geschwätz oder sonst irgendwas. Und der Matthias war halt eben überhaupt nicht so. Das, ja, das, wir sind, obwohl wir ganz unterschiedliche Typen sind, irgendwie sind wir seit 30 Jahren zusammen und und ähm, es funktioniert. Und er hat ja damals, als ich ihn kennenlernte, war er noch in Cookies. Da hat er noch die, das, das Booking fürs Cookies gemacht und später haben sie dann gesagt: komm, jetzt machen wir es mal richtig. Und da haben dann dieses U60 dann, also das U60 gemacht und später dann auch das Theatertunnel Rave, das war ja eigentlich auch was ziemlich außergewöhnliches damals, dieser Tunnel einfach einen Tunnel abzusperren und dann Rave zu veranstalten. Wahnsinn. Wahnsinn.
0: eine geile Geschichte. Damit bin ich groß geworden. Ja, ich, gl ja, genau. ich glaube der Matthias Plus muss Rave auch. Machen. ist
1: äh, ist ein Klassiker einfach auch.
0: Also ich, in ja. Deutschland
1: gehört zu dieser Rave Szene einfach mit dazu.
0: Absolut. Ich glaube den Matthias muss ich unbedingt auch mal einladen zum Podcast. Mach das mal, ja. ja Aber jetzt sind auch. wir bei dir und ich persönlich freue mich immer über Gäste, die schon seit langer Zeit im Nachtleben dabei sind. Und das bist du definitiv. Ich bin ja eigentlich immer eher zurückhaltend gewesen. Mich hat es dann ab
1: und zu mal in Story Gray getrieben, weil ich einfach wissen wollte, wie meine Sachen dort klingen, auf der Anlage da. Das war ja eine sehr berühmte Anlage und die galt ja immer so als Referenz. Ich habe mich dann immer dahin gequält und eigentlich wollte ich lieber pennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich war damals überhaupt kein Raver. Also ich war wirklich einfach, ich bin dahin gegangen, um zu hören, was gibt es Neues an Musik und so weiter und habe hab auch Spaß gehabt dort, ja. Und damals... Äh, ähm na, das gehört jetzt
0: nicht her, das kann man nicht in der Öffentlichkeit sagen, aber. Weiß nicht. Hau ähm, <lacht> raus. Bitte? Hau raus, <lacht> immer Podcast, da kann man alles sagen.
1: Ja, ja, nee, nee, das kann, das kann man ja nicht sagen.
0: Wilde Zeit in den 90ern bestimmt. Wilde Zeit in den 90ern. Und auf jeden Fall, wie gesagt, ich war damals.
1: Und der Markus, der hat auch immer gesagt: Mann, du musst mal mitkommen, wenn ich mal so auf Tour bin. Und der Markus war ja einer der wenigen DJs, die damals schon international getourt sind. Gehörte also schon zur Elite damals. Da hat er gesagt, du musst unbedingt mal mitkommen hier, Rock'n'Roll und so weiter. Und ich bezahle dir alles, deinen Flug, dein Hotel und so, die ganzen Weiber, ich bezahle dir alles. Ich habe gedacht, nee, nee, ich glaube, ich gehe da besser nicht hin. Weil wenn du dann irgendwie auf Tour bist, ja irgendwo in Europa oder in Amerika oder wo der da überall war, dann kannst du ja nicht mal sagen, du, ich gehe jetzt mal nach Hause oder so, ja, ich habe jetzt einfach genug. Sondern dann bist du halt mitgefangen, mitgehangen, ja, dann bist du... Bis, zum, bis Blut kommt, bist du dann dabei. Und äh, ich glaube, wenn ich das gemacht hätte, äh, ich glaube, äh, ich, glaub, ich wäre vor Markus gestorben. Also, ich
0: gehe aber davon aus, dass du hier und da schon mal mit dabei warst. Und das wäre die nächste ah, natürlich. Frage. Das wäre jetzt Klar. die nächste Frage von mir. Also, so viel erlebt, Vielleicht kannst du uns mal zwei, eins, zwei Highlights einfach mal erzählen, wo du sagst, boah, das werde ich in meinem Leben nie vergessen, was ich dort in diesem Moment erlebt habe. Egal, wann es war, aber da wird es bestimmt was geben. Also, was immer absolut legendär war mit Markus, waren immer die Videodrehs
1: für German and Spoon. Das war immer ein... Großes Hallo, will ich mal sagen. Also es war immer total lustig und hat immer riesen Spaß gemacht. Weil Markus einfach auch, war natürlich der geborene Entertainer. Und selbst wenn es irgendwie, der, der, also eine langweilige Situation konnte einfach durch die schiere Anwesenheit von Markus zu einem absoluten Highlight werden. Wir waren da ja in New York, in Hawaii, in Thailand und was weiß ich, wo wir alles waren und haben diese Videos gemacht. Das war jedes Mal ein absolutes Abenteuer. Und was mich immer beeindruckt hat bei Markus war... Du kannst am anderen Ende der Welt sein, in Tokio oder in, in, in Bangkok auf der Straße und auf einmal kommt einer an und sagt, hey Markus, und äh, dann ist das irgendwie so ein Kumpel von Ihnen das ist ganz egal, wo der auf der Welt war, irgendjemand kannte der oder irgendjemand kannte ihn. Und ich meine, der Markus, na gut, den siehst du ja vom halben Kilometer schon, dass der Markus Löwe war, ja, aber das fand ich immer so, da habe ich gedacht, das gibt's nicht hier. Den kennt wirklich jeder. Und, und wenn du, das war auch so ein Checker, also so, so, der hat wirklich Leute miteinander bekannt und verbunden, gemacht und verbunden. Der konnte einfach da, das war seine große Stärke, er konnte wirklich, war so ein Connector, der konnte wirklich Leute zusammenbringen und den hast du gefragt, ich brauche einen für dieses und jenes, da hat er kurz mal sein... Damals war das Notizbuch noch nicht elektronisch. hat er irgendwie so sein Büchlein aufgemacht. Oh ja, du musstest den anrufen. Er hat auch die Plafka gecheckt damals, die Sängerin von Chairman Spoon. Der wusste ganz genau, wen er anrufen muss, um diese Plafka zu holen. Und er wusste auch natürlich... Er hat die dann auf der Love Parade kennengelernt und wusste, dass die mit dem Hypnotist und mit den Shaman-Jungs abhingen. Und wusste einfach, die kann das singen. Das war ungeheuer viel wert. Also wenn der Markus nicht gewesen wäre, der hat schon vielleicht nicht musikalisch und so weiter so den großen Beitrag geleistet, aber so dieser Input von verrückten Ideen und so weiter und von Innovation und einfach auch von, der, von, der, von den Leuten, die aktiviert wurden, um da mitzumachen, da war absolut Spitze und das fehlt mir heute ganz sicher. Also, das ist irgendwas, was für mich jetzt dieser ganze in in diesem das ganze Business deutlich schwieriger macht.
0: Aber du hattest ja auch damals nochmal den Auftritt 2006, glaube ich, Love Parade, Abschlusskundgebung. Genau. Und ich kann mich erinnern, ich stand da 2006, ich weiß gar nicht, aber das war auch glaube ich mit die erste Abschlusskundgebung, die ich spielen durfte als DJ und das ist ja natürlich dann immer schon, damals war das puh, ne, also ja. da ging wir schon ein bisschen der Stift und, und ihr standet sogar auf der Bühne nochmal oben auf dem Dach damals, glaube ich, und habt die Chairman Spoon Hits gespielt. Ich glaube Raymond war auch mit dabei, glaube ich. Raymond war mit dabei und er ist dann
1: gegen Schluss dann vom Set ist er dann eingestiegen und hat da live wie Angel gesungen und ich hatte da so äh, Sachen arrangiert. Das and Juna und so. Ich, ich glaube, äh, Age of Love war glaube ich auch mit dabei. Ich, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Das waren so, war nicht so sehr lang. Es war zehn Minuten, Viertelstunde ja, oder so. Abschlussgrundgebung halt, ne? Ja. Genau. Und ähm, das war halt zu Ehren von Markus. Das war natürlich auch für mich ein, ja, ich will nicht sagen unbedingt ein Highlight, weil es eigentlich ein Lowlight war, weil das war ja einfach, weil ich, bei Markus gestorben. Er war in dem gleichen Jahr Anfang des Jahres. Jetzt ist ja sein Todestag gerade zwei Tage zurück, glaube ich. Also am, am 11. Januar ist er ja gestorben. Und ja, im, im gleichen Jahr habe ich dann eben diesen Auftritt gehabt. Und da habe ich mir gedacht, naja gut, eigentlich wäre es besser gewesen, wenn du diesen Auftritt nicht gehabt hättest und der Markus wäre noch da. Aber so hatte ich natürlich dieses unglaubliche Erlebnis mal auf der Love Parade gespielt zu haben. vor Ich glaube, damals waren da so auch 1,2 Millionen Leute da oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Das weißt du besser. Ich habe nur diese die, äh, diese, wenn du da diese Straße runtergeguckt hast äh, Richtung Westen und da ging dann da die Sonne unter in dem Moment, also wo ich gespielt habe und habe da irgendwie nur Menschen gesehen auf dieser Straße. Die Straße war voll mit Menschen, die alle auf die gleiche Bassdrum getanzt haben. Da habe ich gedacht, das ist, äh, Wahnsinn. das ist unglaublich einfach. was was da, Also einfach auch Love Parade als Phänomen. Damals war das halt nicht mehr von Low Spirit veranstaltet, sondern von dem... Von einem muckibuden -Tschabo. Insofern war das eigentlich ein bisschen traurig, weil da sah jeder Wagen gleich aus und hatte eine riesige Nummer. Und es war eigentlich so typisch deutsch alles durchorganisiert und hatte nicht mehr diesen Spirit der Love Raid, wie, wie er vorher war. Aber es war dennoch ein Riesenerlebnis.
0: Das glaube ich auch. Aber jetzt nochmal ganz kurz, was war denn so ein bisschen Highlight in all den Jahren? Kannst du da wirklich mal was rauspicken? Ist es Chairman Spoon oder irgendwas anderes, wo du sagst, boah, in all der Zeit, in der ich genau das mache, was ich ja immer machen wollte, war das so oh, der Punkt oder so ein Erlebnis vielleicht? Ja, also ich meine, ich kann
1: natürlich viele Highlights erzählen Das glaube ich. Chairman Spoon, mit, ähm, mit Markus zusammen, aber die... Die kann ich nur erzählen hinter verschlossenen Türen unter vier Augen. <lacht> Ich kann ich nicht wirklich. Ich hinfahren. krieg's nicht ich raus. Grad grad ich krieg's nicht dann. raus. Da gibt's es unglaubliche Geschichten. Ich habe immer zum Markus gesagt, weil der dann irgendwann kam er da an, hier, guck mal hier, ich habe so ein, so ein Diktiergerät, das ist total geil. Wenn ich jetzt Melodien habe, kann ich die direkt einsingen und so weiter. Und das war natürlich ein tolles Gadget und man hat gedacht, oh wow, ja, sowas muss ich jetzt auch haben. Das hat er natürlich nie benutzt irgendwie. Das durft <lacht> man da irgendwo rum und hat das dann vergessen im Studio und so. Na, okay, aber wie es auch immer war, auf jeden Fall. Da habe ich irgendwann gesagt, du hast doch jetzt dieses blöde Diktiergerät. Du musst deine ganzen Erlebnisse am Wochenende, Du musst du einfach da drauf sprechen und musst jemanden haben, der das tippt, der das äh, schreibt. Weil du musst eine Biografie machen, weil so viel erlebt, wie du wie du in deinem Leben schon erlebt hast, das gibt es überhaupt nicht. Gibt es kein zweites Mal. Und da hat er mir immer nur ausgelacht, so: ach was, ach Scheiße und so, ist doch alles Blödsinn. Und leider Gottes hat er es nicht gemacht. Ich wollte später noch mal mit der Stella zusammen, seiner äh, ersten Freundin damals, der übrigens auch der Titel, Stella vom, von einem äh, Triple ähm, nee, dance äh, wie es es nochmal als Tales from a Dancer Graphic Ocean gewidmet ist, auf dieser unserer ersten EP. Das ist die Stella, der, der der Musiktitel gewidmet ist. Mit der wollte ich das eigentlich verfassen, so ein Buch, aber da ist da nichts draus geworden, weil da waren dann auf einmal zu viele Leute dabei, die irgendwie das anders machen wollten und irgendwann habe ich gesagt, komm, lass mich... Ruhe mit dem Scheiß. Ich habe es da nie gemacht. Äh, apropos Buch, kann ich jetzt vielleicht schon mal ankündigen, Dies Jahr wird es einen Release geben von einem Buch, einer Anthologie von German Spoon. Das machen wir zusammen mit dem mit, der, mit dem Label Black Hole. Das wird ein absolutes Highlight.
0: Black Hole ist doch Tiesto, oder wenn ich jetzt richtig liege, oder? Black
1: Hole ist äh, ursprünglich äh, genau der Ani und der Tiesto, die haben das damals gegründet. Das okay. ist Eigentlich ein Trans-Label, aber die, äh, das ist jetzt also ist zwar auch noch ein Label, aber die machen auch ganz viel so administrative Aufgaben für andere Labels. Der Ani hatte damals die Idee, ich würde gerne mal so von allen German spoon Titeln äh, Remixe machen lassen und dann irgendwie ging es dann los und ich habe dann also Remixer vorgeschlagen, er hat Remixer vorgeschlagen und es gab ja mittlerweile nun schon, auch schon einige von denen, die sind ja schon veröffentlicht und dann kam diese Idee, dass wir da eine, ein ganzes Buch draus machen mit, jetzt macht der Klaus May, der die ersten Grafiken für Jam and Spoon gemacht hat auf dem Tripomatic Tales 2001 und 2002, der macht jetzt die die ganze grafische Gestaltung, also das wird wirklich ein richtig, richtig tolles Buch. Davon gibt es dann 500 Stück und die werden auch von mir persönlich signiert und und, ähm, ja, irgendwann gibt es 500 Fans, die glücklich
0: sind, weil sie so ein Buch besitzen. Ja, was eine Info jetzt. Das finde ich richtig gut. Also ja. habt ihr jetzt gerade gehört? Also darf ich also, es auch ist gar nicht sagen, aber jetzt ist es Doch, raus. jetzt ist es raus und wird dann jetzt bald veröffentlicht, beziehungsweise jetzt ist es veröffentlicht. Ich muss ein bisschen ist auf die... Nicht nee, 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 aber, aber, aber der Podcast heißt? ist dann veröffentlicht und ja, da, genau. äh, da hast du jetzt schon Preis <lacht> gegeben. <lacht> so, ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, leider, weil uns jo, die Zeit ein, ein bisschen gut. davon rennt, weil ich kann oh. dir stundenlang zuhören. Du bist ja nicht nur ein, und das sage ich oh. jetzt wirklich einfach, so ein sehr verdammt richtig guter Musiker, talentiert ohne Ende. Nee, du bist aber auch Pilot. Wir beide versuchen ja schon seit einiger Zeit endlich mal einen Termin zu finden. Du hast mich eingeladen, in die Lüfte mit dir hochzusteigen, und ich habe da auch mega Bock drauf. Für mich wäre es ja auch ein Traum, irgendwie einfach mal den Pilotenschein zu besitzen. Wie kam es denn dazu? Ich will mir da mal ein paar Tipps holen und erzähl also doch mal.
1: Bei mir, mir gab es zwei große Interessensgebiete, als ich ein Teenager war: das war einmal die Musik. Und dann war es die Fliegerei. Und also meine frühen Schulfreunde werden bestätigen können, ich habe alle Tafeln, alle äh, sämtliche Tische und Bänke vollgemalt mit irgendwelchen fiktiven Flugzeugkonstruktionen, die ich unbedingt äh, umsetzen wollte. Also und, und es war, ich wollte Verkehrspilot werden damals auch. Und weil mich das einfach so fasziniert hat, diese Kraft von diesen großen Flugzeugen, der Krach auch und so und diese Dynamik. <lacht> Des fliegens, aber ich habe ähm, so eine leichte Sehschwäche und damals war das Medical halt eben so, dass man mit einer Sehschwäche nicht Pilot werden konnte. Dadurch war das klar, okay, dann mache ich eben die Musik. War vielleicht auch kleine schlechte Entscheidung. Äh, niemand weiß, ob ich überhaupt auch diese gesamte ähm, Pilotenausbildung geschafft hätte. Das ist ja dann doch auch ein sehr ähm, hartes, ja, eine harte Ausbildung. Man muss so ein bestimmtes Mindset haben, um das ausführen zu können, um diesen Beruf ergreifen und wirklich gut machen zu können. Und ich würde mich nicht, also von meiner eigenen Einschätzung, ich würde mich nicht unbedingt dazu zählen, also als Verkehrspilot zu arbeiten. Das ist nochmal was anderes. Und das, was ich habe, ist eine, eine Privatpilotenlizenz Also ich bin kein richtiger Pilot. Ich, bin, ich fliege halt mit so einem kleinen Ding durch die Gegend, das will zwar auch gelernt und gehandelt sein. Oder ich wollte es so, gerade sagen. Ich ja, es ist aber lange, natürlich lange nicht so komplex wie eine Verkehrsmaschine, das ist ganz klar. Aber witzig, witzig ist, dass also auch selbst ähm, Kapitäne, die irgendwie ein Jumbo fliegen oder so, auf einmal auch erst wieder lernen müssen, mit so einem kleinen Ding umzugehen. Also das ist, das ist eigentlich, es sind ein bisschen zwei verschiedene Welten, weil man auch ein Jet ein bisschen anders fliegt als ein Propellerflugzeug, weil eben der Antrieb vorne sitzt und der, ja, das ist, geht jetzt zu weit, aber auf jeden Fall ist es ein bisschen es funktioniert ein bisschen anders. Ein Jet fliegt man mehr mit dem Stick und äh, so ein kleines Propellerflugzeug fliegt man also auch mit, mit dem Gas und so. Das hat so gewisse Charakteristiken, die sind ein bisschen unterschiedlich. Aber also wir machen aber das. Wir machen das auf jeden Fall. Wir wollten das ja eigentlich morgen machen. Also aber ich glaube, der Morgen sitzt.
0: Heute war es sehr neblig. Heute war es sehr neblig. Ja, ich habe ich jetzt glaube, von dir ist es
1: leider Gottes auch so, genauso beschissen. Ja. Ich gucke nachher noch mal ins Wetter rein, aber es sieht nicht gut aus. Wir müssen es wahrscheinlich noch mal verschieben. <lacht> aber
0: irgendwann kriegen wir es hin. Ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir schon fast zum Ende. Aber eine Frage habe ich jetzt noch und das habe ich ja schon im Vorgespräch schon angedeutet. Das ist jetzt wirklich die Frage: Was bedeutet denn dir die Nacht? Kannst du da was sagen? Also wie gesagt, du hast ja auch mit der Nacht schon Erlebnisse gehabt und so weiter und so fort. Bist du da kreativ oder was? was macht die Nacht mit dir?
1: Du hast es schon angesprochen, die Nacht macht mich kreativ. Ich mag auch den frühen Morgen, <lacht> besonders dann, wenn man aus dem Club stolpert. Die Nacht hat was ganz Besonderes. Man, man wird sehr emotional meistens. Also es können bestimmt viele Leute auch bestätigen, nachts ähm, äh, ist man ein anderer Mensch. Ich, nachts bin ich viel kreativer, viel emotionaler und wenn ich dann zum Beispiel auflege oder so, dann bin ich einfach auch ein komplett anderer Mensch. Da kommen so Seiten in mir hervor, die viele Leute überhaupt nicht vermutet haben. Die sagen immer, das bist du, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich finde, die Nacht ist einfach, die hat was Magisches. Durch diese, also Dieses Sonnenlicht ist ja nicht da und ähm, man sieht nicht mehr so gut. Also äh, andere Wesen können nachts besser sehen als wir, aber die Nacht hat eine, eine besondere Magie. Das finde ich auch wirklich so das Faszinierende. Wenn du auch guckst, so Naturvölker oder so, die feiern ja immer auch dann nachts und so. Und wir sind zwar in der Natur wesentlich entkoppelt, leider Gottes, aber wir fahren dann halt eben auch nachts und auch immer zu Beats. Ich finde, das ist was ganz Archaisches und ich finde es absolut faszinierend. Und diese Energie und diese Dynamik, die mich, egal bei was, ob es bei der Fliegerei ist oder bei der Musik, das hat mich immer interessiert. Und deswegen bin ich auch so ein Fan von Techno, weil 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 immer diese, weil, weil es diese Dynamik hat und die diese, ja, die diese diese unglaubliche... Diesen, dieser faszinierende Bassbereich, der einen da irgendwie, der einen komplett auffühlt. Immer wenn der Bass einsetzt, dann fangen an, die Leute zu schreien. Also wenn man, was was ich, mal irgendwie für 32 Takte mal, was ja relativ lang ist, mal so mit so einem Low-Cut, die Bässe rausfiltert und lässt sie nach 32 Takten wieder rein, dann hast du sofort eine Wirkung. Dieser Bass, diese Bassfrequenzen, die haben einfach eine ganz besondere Wirkung. Und die verbinde ich auch immer mit Nacht. Das hat für mich was mit Nacht zu tun. Bässe klingen für mich immer dunkel.
0: Und ähm, wenn die einsetzen gehören dir auch in die Nacht. <lacht> ich weiß, was du meinst. Sehr schöne Worte. Ich kriege Gänsehaut gerade. Ich krieg Gänsehaut. <lacht> das freut mich. Ich danke dir für das sehr tolle Gespräch. Ziemlich genauso habe ich es mir dir. vorgestellt. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für meinen Podcast We Are The Night. Und ich freue mich auf den gemeinsamen Flug. Ja, auf jeden Fall. Wir werden das dann
1: festhalten. Vielleicht, ähm, den, wenn es klappt mit den Kameras und so weiter, wenn wir die Leute daran teilhaben lassen. Das machen wir so. Dankeschön. Schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. für Das war mir auch eine Ehre, von dir interviewt zu werden. Von Dankeschön. einem Dankeschön. besonders geschätzten Kollegen. Vielen Dank.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, und euch da draußen auch einmal wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder zu einer neuen Folge We Are The Night. Bleibt gesund, euer Felix Kröcher. We Are The Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Live. Unterstützt von Schwebs. Mix it up. Rezepte und Infos auf Schweppes.de